0: Wow, 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 micsoda hétvége, meg meg maga az a tény, hogy hétvége. Wow, srácok, lányok! Elindult az újabb hét, a nekifutás annak az időszaknak, amikor esetleg egy picikét szuszhasszhatunk majd a karácsonyra, de hát addig még azért van jó pár hétköznap meg rohangálni való, illetve képzétek el, pénteken volt nálunk uh, céges ünnepség, tacka volt. És nem csak másokról tudtam meg egy csomó dolgot, hanem picikét önmagamról is. Szóval majd, majd mindjárt mesélek. Emlékeztek, hogy a legutóbbi epizódban, vagyis pénteken arról meséltem nektek, hogy a csütörtöki biznisz Találkozón az volt az érzésem, hogy ugye ahhoz hasonlítva, ahogyan a startup összejöveteleket, a feltörekvő innovatív cégek egymással való kapcsolódását, vettem hasonlításkép, és ehhez képest, ugye, az a bizonyos konferencia, ahol voltunk csütörtökön, az olyan érzéskeltet bennem, hogy wow, szóval így csinálják a felnőttek. <gül> szóval ez a rakásöltönyös ember, ez a sok millió dolláros cégnek a képviseletében itt lévő emberke, hmm, szóval akkor így csinálják ezt a fajta találkozós dít komolyan, komolyabban, felnőttesen. Na most ugyanezzel az összehasonlítással és ugyanezzel a szemlélettel ott ültem pénteken, koradél után az asztalnál, körbevéve egy rakás, milliómos középkorú vagy idősebb emberrel, akik között legtöbbeken volt Mikulás sapka, és ott ültünk a hatalmas pompázatos teremben, London szívében, a puccos-puccos-puccos partin, és hogy néztem ezeket az őszülő bácsikat, néniket, és így gondoltam, hogy hm, szóval akkor így partiznak a milliomosok <laughs> És ott ültem én a kis csinos öltönkémben a formabontó színeimben, mert azt, azt hogy lássatok, hogy vizuálisan meglegyen, hogy miféle leosztás volt. A legtöbb ember ilyen nagyon formai öltönyben, zakóban, szürkében, sötétkékben ö, partizott. Ezek között volt egy-kettő ilyen alulöltözött, öltö- alul kevésbé hm, beilleszkedő, vagy kevésbé szociálisan érzékeny, vagy kevesebb parti tapasztalattal élő, mondjuk engineer, vagy dolgozó, vagy alkalmazott, vagy valaki, aki ott volt mondjuk a pulóverjében, ami alól kikandikált az ingecskéjének a galléria, és akkor ők nem voltak annyira formailag a képben, mint a többség a öltönyével, vagy éppen az estei ruhájával mondom, délutáni egy ebédről volt vagy egy karácsonyi ebédről volt szó. Na most ehhez képest ezek között a szürke és sötétkék öltönyök között én megjelentem a kis majd, tehát egy, egy olyan zakóm van, ami félúton van a zakó és a smoking között, tehát egy ilyen nagyon-nagyon alkalmi öltöny, szerűség, nagyon szépen fénye, fénylő, ilyen, ilyen széles mi a szperem, galléra, vagy ki tudja. Ez alatt az én rózsaszín ingem, rózsaszín nyakkendővel, szóval én voltam a feltűnő karakter, nem feltétlenül crazy bolon, tehát nem Elvis Presley hasonmásnak öltöztem, és akkor néztek, hogy hát ezzel meg mi van, de én voltam az a színes egyéniség, akiről egyből lehetett másodperc alatt levegni, hogy ja, 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 az a marketing guy, ja, 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 a marketing slács, tehát onnantól kezdve, hogy bemutatkoztam valakinek, akkor annak kezdve teljesen értették, hogy miért vagyok én ilyen emléket hagyóan öltözve, mert ez itt a lényeg egy-egy ilyen rendezvénynél, hogy hagyjál, emléket hagyjál vizuális lenyomatot is a név mellett. Szóval az első fő észrevételem ezzel a milliómos partival kapcsolatban, hogy mindenki kedves volt. Most ezt a szó olyan értelmében tessék értelmezni, hogy Tudjátok, akik már régóta hallgatják az epizódokat, tudják, hogy én nem vagyok a legnagyobb rajongója az emberiségnek, tehát nagyon sokféle karakter van, aki idegesít engem. Az egyik azért, mert túl hangos, a másik azért, mert túl unalmas, a mondjuk, mert túl szörös, mit tudom, mindenkinek könnyen találok okot arra, hogy, hogy ne érezzem a rezgést. Ugyanakkor ezen a rendezvényen egyrészt nem tipikus angolok voltak, mert ugye a rendezvény szervezése az a UKDK, vagyis a Dán Angol cégek szövetsége rendezte ezt a civilizált eseményt, ahol mindenki, talán ez még jobb szó, mint a kedves. Civilizált volt. Mindenki barátságos volt. És mivel ugye olyan emberekről van szó, akiknek az üzlete pörök, szépen növekszik évről évre, a tervezet 20-30%-kal, vagy néha ezen túl, főleg ugye az szektorban meg aztán plánetök szépen növekednek. És ugye egyáltalán alapvetően mindenkinek kisimult, barátságos hozzáállása volt a többséghez, és nem voltak eféle ilyen hatalmi játszmák, vagy bármiféle most a kompenzációk, hanem aki mellédültettek a rendezők, azok egymásra néztünk és hi, hi, nice to meet you, a name is John, mit csinálsz, izé, név egy kártya csere, és hogy két perc alatt már is mindenki országos szimborává vált. És annyira szimpatikus volt ez az attitűd, hogy, hogy csak ott pislogtam, hogy wow. ez most valójában azért van, mert hogy ennek a Dán kultúrának a behatása, vagy ezzel a Dán asszociátummal, hogy a Dán angol üzleti közegben esetleg kiverik maguk közül ezeket a hangos idegesítő angol férgeket, akik nem tudnak viselkedni sehol a világon. Szóval tök érdekes, de tényleg volt ott ügyvétől kezdve uh, currency, mi az uh, de mindenféle fajta karakter volt, és egyik kedvesebb volt, mint a másik, vagy hogy még jobban mondom, civilizált, és úriemberként viselkedett a másikkal, érdeklődéssel, őszinte, kinyílt pupillával hallgatták egymás történeteit az emberek, az enyémét is, én meg aztán persze <gül> lelőhetetlenül szortam a hülyeségeimet, csak úgy egy példát mondjak, ugye volt egy nagyon-nagyon-nagyon rossz szóviccem, amit ugye arra készítettem be, hogy amikor majd lesz ez a Christmas Cracker, amik egy ilyen, hát ilyen túlméretezett szaloncukrot tessék elképzelni, amit az ember két ember húz, és akkor abban, amikor elpukkan, akkor ott van benne ugye egy ilyen béna papírkorona, meg egy találós kérdés, meg egy vicc, hogy ilyesmi. De most ezek között a viccek között nagyon gyakran ilyen gyenge béna szóvic van. És persze, hogy miért nem már sokadik szóvic elhangzott, hogy például miért van vonalkód, a a, nem tudom, a Dán hajókon és akkor azért, mert ők Scandinavian is, vagy valamilyen hülyeség. Tehát ilyen, oh my God! És akkor erre jöttem én azzal, hogy... <gül> Bocsánat, kedves hallgató, hogy ez egy szörnyű, szörnyű vicc, de pont ez volt az egész lényege, hogy így vezettem fel, bevédve magam attól, hogy ez egy nagyon rossz vicc lesz, hogy ó, képzeljétek el, akartam hozni már ide egy jó point, de aztán, miután beteszteltem a kislányommal, ő azt mondta, hogy ne apa, ezt ne mondd el senkinek. Viszont, mikor a feleségemnek mondtam elő, nagyon-nagyon-nagyon hangosan felnevetett rajta, ami kicsit összezavart már, azt, azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó pufa vicc lesz. Aztán, mikor abbahajtam feleségem a nevetést, akkor elmondta, hogy ne, ez annyira rossz, hogy ő azon röhök, hogy én egyáltalán ezt gondoltam. De ezek után persze mindenki kíváncsi volt a viccemre, és akkor elmondtam, hogy oké, okay, szóval um, what brings the marketing guy to a company like EP Consult ConsultEnergies, like, ahol ugye rengeteg engineer dolgozik, és akkor néznek, hogy mit. I am bringing the genie to engineering. <laughs> Mondtam, hogy nagyon rossz lesz. És persze akkor mindenki nagyon fogta a fejt, és akkor nevetgőltek, hogy az nem is olyan rossz, szóval ilyen hülyeségeket osztottunk oda-vissza, és így mulattak a milliómosok, így karácsonyi ebédeltek a milliómosok. Illetve kézétekkel el, volt egy nagyon-nagyon érdekes felfedezésem, kulturális oktatás következik, kedves hallgató. Amint azt megtudtam, mivel hogy az egyik kollégánknak pont 9-én volt a születésnapja, amikor a dánok köszöntenek valakit boldog születésnapján, akkor ahhoz a vizualitáshoz, ahhoz a dekorációhoz nagyon-nagyon fontos a zászló. Tehát a dánok úgy ünneplik a születésnapot, hogy ott nem csak ilyen Tipikus születésnapi dekoráció van, hanem zászló, zászló, zászló mindenhol. Ami tök érdekes gondolat, hogyha belegondolsz egy magyar gyereknek úgy ünnepelni mondjuk a születésnapját, hogy nem csak uh, siribírská van, meg meg ezek a tipikus dolgok, de ott minden fel van díszítve magyar zászlóval. Lehet, hogy tovább erősíteni a nemzetudatot. Nem tudom lehet, hogy a dánok ezzel elég okosan kikódolnak, vagy bekódolnak valamit az emberbe. Ezetre tök érdekes felfedezés, hogy zászló az elengedhetetlen kelléke a dán születésnapulásnak. napulásnak. érdekes, nem? Szerintem tök érdekes. Aztán volt egy másik játék, mert hát ugye milyenek a milliomosak, ezek úgy partiznak, hogy játszanak. Illetve egy dán játékot játszottunk, amit alig várok már, hogy idezen a karácsonyon megpróbáljunk egyébként a mi kis családunkkal is. Ami pedig két vagy három dobókockát igényel, és az egész úgy nézett ki, hogy volt egy nagy, nagy kerek asztal, ahol 11-en ültünk, azt hiszem. És. Ezek között egyébként hárman voltunk a menedzsmentből, ugye a mi cégünktől, és akkor a, akik az engérek, tehát a mérnökök, azok egy másik asztalnál ültek velünk, rajtunk kívül, a háromunkon kívül, a többi vendég, az asztal körül, azok mind vadidegen más cégek képviselői voltak. Szóval ott ültünk körbe az asztalon, és a játék a következő volt. Az asztal közepén voltak különböző méretű és külsejű ajándékok, nagyobb doboz, kisebb doboz, hosszúkás, közepes, kocka, lapos, mindenféle fajta. És... Mikor elindították a játékot, ugye egy ilyen műsorvezető elindította a játékot, akkor elkezdtünk dobni a dobókockával. Ha hatos dobtál, akkor elvehettél egy ajándékot az asztal közepéről. Természetesen mindenki egyből megy, ugye a nagy ajándékok megélnek. Szóval, és aztán, amikor egyszer dobtál, ha nem hatos, akkor nem hatos, akkor adott tovább a kockát. És akkor mindig dobsz egyet, adott tovább a kockát. Dobsz egyet, adott tovább a kockát. És így megy körbe-körbe a kocka, és akkor amikor hatos dobsz, akkor elveszel egy ajándékot az asztal közepéről. Erről tök érdekes. Idig az van, hogy oké, okay, akkor lesznek ilyen érdekes ajándékok az asztalközepéről. Igen ám, de ezzel még nincsen vége a játéknak, miután elfogytak az asztal közepéről a játékok, vagy az ajándékok, mert ezek után, ha megint hatos dobsz, elveheted től, azt az ajándékot, amit ő esetleg előtte megszerzett. És akkor ez így megy egészen addig, még ugye megy körbe-körbe-körbe, már el elszedetni, majd elveszíted az ajándékokat, majd visszaszed mástól, majd oda vissza mennek az ajándékok, és akkor egyszer csak tiljel. Mert az idő a műsorvezető, vagy egy beállított óra jelzi, hogy itt az idő a végére is megáll. Mindenki a dobásra abban hagy marad, és mindenki azzal, a, azzal az ajándékkal gazdagodik, amelyik abban a pillanatban nála van. És ez egy tök érdekes is. Rekszösek utána kinyitogatjuk, és akkor törlünk annak is a random ajándéknak. Szóval szerintem ez egy tök jó érdekesség. A mi karácsonyunkra is majd be fogjuk vonzani. Illetve egy kicsit mélyebb dolog, amin furán rajta kaptam magamat. Hmm ahogy ott ültünk az asztalnál, és mondom mindenki nagyon civilizálta, nagyon kedvesen udvariasan viselkedett egymással, sőt a minket kiszolgáló személyzettel is. Tehát tényleg akik a bort hozták, töltötték, tányérokat elvették, és egyébek ott segítettek, ott álltak a sarokban, illetve tartották a peskőt a kis tálcájukon, elvették a kabátot a ruhatárban, odaadták a jegyet a tombolára, vagy éppen kiadták az italt ott a extra bárnál. Szóval mindenhol, ahol volt ez a kiszolgáló csapat, ott cs Embereket, sőt, a délután szórakoztatását élőben biztosító zenész fiút is, a egyébként zseniális, tehetséges, dán, zenész, zeneszerző, énekes, gitáros, művész volt, szóval még az ő kiszolgáló munkásságát is figyeltem, bámultam, néha így a zajban magamban lecsendesülve bámultam ezeket a összeangoltam működő csapatokat, ahogyan kiszolgálják ezeket a szórakozó embereket is. Azon gondolkodtam, hogy hogy, hogy, hogy milyen fura számomra az, hogy azt érzem, hogy ezekkel az emberekkel valami kapcsolatot akarok teremteni, akarom nekik mondani, akarom velük éreztetni, hogy hé, nem vagy láthatatlan. Lehet, hogy neked most ezek a, az emberek, ezek az idős bácsik, nénik, ezek most csak egy ilyen gig, ez egy munka, és csak ö, alig várod már, hogy hazamehes, és azt gondolod, hogy te láthatatlan vagy számukra, és nem is vesznek számba, és, és mindaz az érzés, mindaz a sok rossz érzésem, ami egyébként a kiszolgálással néha járhat. A zenész elképzelhet, hogy hát igen, ez nem egy vemblia, ahol én most. Most fellépek, hanem ezeket a vacsorázó vagy ebédelő öreg urakat töltöm, vagy zajongom körbe magam kis zenémmel, de hát ez van, most akkor ez a munká. Hmm. És, és ezekkel az emberekkel valahogy olyan fura, mély, empatikus kapcsolatot éreztem, és azon azon kaptam magamat, hogy miért olyan fontos számomra, hogy ezeknek az embereknek a láthatatlanság érzését megcélozzam, és beszéljek hozzájuk, és itt-ott amott kapjak az alkalommal, és például megkérdezzem a ruhatáros lánytól, hogy mi a neve, majd ő, mikor elmondja nekem, hogy Krisztina, nem magyar Krisztina volt, hanem másmilyen Krisztina, mikor elmondja, hogy ő Krisztina, akkor miért olyan fontos nekem elmondani neki, hogy figyelj csak, Krisztina? Lehet, hogy itt most jönnek, mennek az emberek, és csak köszönünk, és megyünk tovább, és arra is elfelejtjük egymást, de akarom, hogy tudjad, hogy hanem is mindenki Fejezi úgy ki, mint én itt most neked, de vannak emberek, akik észrevesznek és hálásak azért, hogy te most itt vagy és segítesz, és hogy ezt az egész napot sokkal könnyedebb és boldogabbá és finomabbá teszed. A te hozzájárulásoddal is szeretném, ha tudnád, hogy nem vagy láthatatlan. Ezt így frankor ráolvastam a kedves Krisztinára, és őszintén szívből remélem, hogy ez valamiféle pozitív cseppet rakott az ő napjába, és esetleg, amikor nehezebb neki, és amikor esetleg utálja a napját vagy a munkáját, akkor talán egy picike pozitív töltetet ad neki, mivel én is voltam olyan szituációban, amikor kiszolgáltam vagy szolgáltam embereket, és láthatatlannak éreztem magamat, minden képességem, és adottságom, és világom ellenére. És félre ne értsetek, nem csak a Krisztinának mondtam, ezt oda mentem az egyik feketes rácnak az ajtónál, aki a pesgőt tartotta, és kérdeztem tőle, hogy tudnék-e én tenni bármit érte, hiszen ez olyan fura egy szituáció, hogy ő most itt áll, és akkor kedvesen, és egy itt a napnak a gördülékeny élményét, de hogy, hogy hogyha, ha én bármit tudnék érte tenni, akkor én ezt szívesen megtenném. És úgy mondja, hogy hát, hogyha figyelj, hogyha kedvesen és tisztelettel észreveszel minket, az, az már önmagában egy nagy dolog. Amit mondom, igen, abszolút ez történik, és szeretném, ha ezt tudnád. És aztán így vizsgálva a saját érzéseimet, arra következtetésre jutottam, hogy ez több és picit mélyebb, mint sem csupán azt, hogy jaj, én a szeretetre vágyok, akkor azt feltételezem másokról is, és akkor ezért próbálok adni szeretetet, hogy legalább akkor ők érezzék azt, amit velem nem éreztettek mások. Ennél sokkal többről van szó. Figyelj, tudod miről? Arról, hogy minél tovább elemeztem a saját érzéseimet, és az én saját tiszteletemet ezzel a, ezzel a kiszolgáló csoporttal szemben, illetve felismertem az ő munkájuk és létezésük nehézségét, ezen túl ébred bennem egy olyan remény, hogy tudod mit, ha én így érzek, akkor talán mások is vannak, akik így éreznek, talán sokan vannak, akik így, oké, okay, nem sokan, de többen vannak így, akik így éreznek, oké, okay, nem mindenki olyan minden mindenki olyan önkifejező mint én, és nem mindenki mer oda menni és ezeket szavatba önteni, vagy nem tudja, hogy hogyan fejezze ki ezt az érzését, de talán a nagy terem másik végében más is ott ül és ezen gondolkodik. Sőt, tudod, mit lehet, hogy az egyik millió most bácsi épp ezekben a pillanatokban gondolkodik azon, hogy mit is tehet ne annak érdekében, hogy az ilyen munkával foglalkozók esetleg nagyobb megbecsülés, vagy jobb fizetés kapjanak, vagy egyebek. Szóval, ha bennem megfogalmazódik ez a jó, akkor talán másokban is megfogalmazódik az a jó. És ez önmagában érdemes arra, hogy az ember pozitív, vagy remény teljes legyen. Hmm. Hát nem tudom, mit szóltok az efféle ilyen merengéshez gondolkodáshoz, és nem tudom, mennyien jöttetek még ideig velem, de ha még itt vagytok, akkor ha én még itt vagyok, akkor gyere, beviszlek a sarokba gyorsan, aztán megdicsérünk egy-két dolgot. Dicsérő sarok, dicsérő sarok. Így minden annyira jó, jó hogy majdnem majd uh, 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 Érzed a bőrödön, érzed a lelkeden, hogy milyen jó, egy kis nyáltenkerben fürödve kibudjani és érezni, hogy ó, oh, mi ez a barlang, ó, oh, ez, ez egy, nem is barlang, ez egy sarok, milyen sarok, hajj, ah, jó érzéssel teli sarok. És mi ez itt, mi ez az első dolog, amit meg akar ez az ember dicsérni? Megfoghatatlan, de kimondható, vagyis a hétvége. Igen, hétvége, mint maga az, hogy van, létezik olyan, hogy hétvége, szombat, vasárnap. Szóval a hétvége, mint jelenség, mint mint ajándék. Akiknek van hétvégéje, szerintem a legtöbben még nem is tudját, akinek mindig volt hétvégéje, mondjuk inkább így, akiknek mindig volt hétvégéje, mert világéletében olyan munkahelyen dolgozott, ahol pénteken vége a nap, jött a hétvégé, és nem tudta nagyon értékelni, akkor csak mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokaknak nincsen hétvégéje. Nagyon-nagyon nagyon sok olyan munka van, ahol a hétvégé csak az egyik nap, az csak egy kicsit forgalmasabb, vagy egy kicsit csendesebb, de az is csak ugyanúgy egy nap. És akkor visszadolgozunk ilyen, olyan beosztásban, és hétvége rá, rá rá Viszont ha olyan Életet élsz, mint én, hogy így most. Tén- gondolj bele, amikor rádióztam, nem volt hétvége, amikor entrepreneur az ember, akkor sos hétköznap se hétvéges, se, hétvége, se nyorolás semmi nincsen, mert állandóan ugye, az ember azon kattok, ok, hogy pörgesse azt a biznizet. Nincs, hogy hétvége, amikor üverezzék az ember, akkor sincsen hétvége, mert akkor a hétvége jobban pörök, kicsit hangosabbak és bunkóbbak az utasok és egyebek. Ha csomagot szállít, akkor az, hogyha postás, akkor az, hogyha boldban dolgozik, akkor az. Hogyha kórházban dolgozik, akkor az. Szó szóval, olyan, de olyan, de olyan sok munka van, ahol nincsen Hétvége. Tehát amikor úgy alakul, hogy mégiscsak mondhatod azt pénteken délután négykor, ötkor, hatkor, hogy mikor vég az a munkahelyem, hogy jéhéj, eljött a hétvége, óvágyat, oh micsoda ajándék. Akkor is, akkor igenis, hogy érzed, hogy wow, mekkora ajándék, és mondom, hogy ha eddig neked mindig volt hétvéged, és azt gondoltad, hogy ez csak egy pff, sima basic dolog, hát persze, hogy van hétvége, akkor tudjad, hogy nem mindenkinek van hétvége. Szóval amikor neked van az egy óriási dolog, és ez egy ajándék, és igenis, hogy megérdemli a helyét itt a dicsérő sarokban, és tényleg konfetti halom, és hippie purá fúhaszna, mert hétvége az egy csodálatos dolog. És a másik, amit itt egy legvégére rakok, hát nem is tudom, lehet, hogy ki kéne vágni, lehet, hogy nem is kéne mondanom, Hmm, nem ismerem, tudod, mit majd a holnapi dicsérő sarokba rakom ezt bele, vagy igen, mert ez ki kell fejtenem. Hmm. Nem, 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 nem rakok többet most, de legyen ennyi a mai podcast, jó srácok, lányok. Így is elég hosszú lett. Na, menjen mindenki a dolgára, holnap reggel újra találkozunk, addig is én voltam, vagyok, megméleszek egy jó darabd a Viktor, majdnem Londonból, és ez volt itt a Vig Londonban Podcast. Szavasz!